0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Pero bueno, vamos a entrar a la Palabra de Dios esta mañana. ¿Cuántos quieren? ¿Sí? ¿Listos? Abre tu corazón, enfoca tu mente, seremos breves um, y, y vamos a darle lectura ahí a 2 Timoteo capítulo 4 versículo, uh, capítulo 2, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, hasta el 6, y seguimos hablando, no es una serie, pero, pero hay mucho de qué cortar aquí, uh, seguimos hablando de esa carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo le escribe esta carta, Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Perdón, me emocioné con las camisas y estoy pensando cuál agarrar. Ojalá que no se vendan todas y bueno, ya saben, ¿no? Bueno, Pablo le escribe esta carta a Timoteo y se la escribe de una, en un estilo muy conversacional. O sea, Pablo era muy estudiado, muy preparado, uh, estudió bastante y él podía haber escrito esta carta de una manera súper elocuente, ¿verdad? Pero Pablo en esta ocasión decide escribirle a Timoteo en términos prácticos, en términos fáciles de entender. O sea, casi, casi Timoteo podía escuchar la voz de Pablo a través de esa carta y todo buen escritor logra eso. Todo buen escritor logra que su lector sienta que le estás hablando, ¿verdad? Y, y esta carta me gusta porque es como que están teniendo una conversación y Pablo le dice a Timoteo de esta manera. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, o sea, el sembrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Son tres metáforas que usa el apóstol Pablo para hacerle entender algo a Timoteo. Utiliza primero la metáfora de un soldado, de un atleta y de un sembrador. Y lo primero que le dice es eso, el soldado. Timoteo, Ninguno que milita, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, a fin de agradar a su general. Este versículo, muchos estudiosos católicos lo interpretan de la manera que defienda su postura de que el sacerdote se tiene que dedicar únicamente al sacerdocio tiempo completo. O sea, la postura de la iglesia es que el sacerdote no puede tener otros oficios, otro trabajo, sino simplemente dedicarse al sacerdocio. Y utilizan esta escritura para defender esa postura. Pero si ponemos atención, Pablo, quien escribió este versículo, uh, aparte de predicar el evangelio, Pablo se dedicaba a hacer carpas, fabricaba carpas lonas ¿verdad? y las vendía o sea que el apóstol Pablo se dedicaba a otras cosas y también al ministerio así de que esa posición o esa interpretación pierde peso al darnos cuenta que Pablo tenía digamos dos oficios, era bivocacional ¿verdad? entonces lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es simplemente no te enredes dígase conmigo no te enredes tiene que estar a tu lado, no te enredes. El ministro puede dedicarse a otras cosas siempre y cuando no interrumpan tales cosas su ministerio o su oficio de predicar. Y es simple entenderlo y, y, y es lo que le está diciendo. Mira, Timoteo, acuérdense que Timoteo era un pastor joven y Pablo le está aconsejando no te enredes. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así que tú no te enredes con amistades incorrectas. No te enredes en negocios incorrectos. No te enredes, porque cuando te enredas en negocios es bien fácil enredarte en tranzas. Come on somebody, pastor, pero no tranza, no avanza. No, 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 no te enredes, no te enredes en negocios incorrectos. No te enredes en conversaciones indebidas, no te enredes en el drama, no te enredes en relaciones amorosas indebidas, no te enredes en noviazgos incorrectos, no te enredes en participar de actividades que no convienen, no te enredes en participar de actividades que para poco aprovechan. No te enredes en juntas, en gatherings que no te edifican. Simplemente, Pablo le dice a Timoteo, no te enredes, ten cuidado. Así como el soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, no deberíamos enredarnos en conductas vergonzosas a fin de agradar a Dios. Ese es el fin de todo. El fin de todo es agradar a Dios. El fin de todo es agradar a Cristo. El soldado quiere agradar a su general. Pero como cristianos queremos agradar a Cristo. A Dios, aquel que nos tomó por soldado, y más para allá que soldado, aquel que nos tomó como hijos. Ese es nuestro principio, esa es nuestra motivación. I want please God. Every morning just wake up and say today I want to please God. I don't have to please God, I want please God. No yes. tengo que agradar a Dios, ¿sabes? Esta mañana quiero agradar a Dios. Mi oración cada mañana es, Señor, que mi vida te agrade. Señor, que mi caminar te agrade. Que mis manos estén limpias delante de ti. Y que mi corazón esté puro delante de ti. Porque te quiero agradar. Mi interés es agradar a Dios. Y creo que genuinamente todos acá queremos agradar a Dios. No, más yo. Estás acá porque quieres agradar a Dios. Estás aquí porque voy por a la iglesia, no para agradar al pastor Luis, voy para agradar a Dios. Mi llamado no es agradar a un general que me tomó por su lado, mi llamado es agradar a Dios. Come on somebody, ¿está conmigo sí o no? Ese es nuestro objetivo principal, agradar a Dios. Y yo creo que tú quieres agradar a Dios. Pero ¿sabes dónde se nos complica? Este deseo de agradar a Dios, ¿sabes dónde es desafiado? En que estamos tan enredados con tanta gente. En que estamos tan enredados con tantos amigos. En que estamos tan enredados en los negocios de la vida. es que estamos tan enredados en actividades seculares que para poco aprovechan. Y bien, dice el Señor, sé que me quieres agradar, pero estás muy enredado. Estás muy, muy, muy enredado. En cosas que no edifican. Estás tan enredado con tus amigos, con tus amigas. ¿Es malo tener amigos? No. ¿Es malo tener amigas? Tampoco. Pero es preocupante cuando estamos tan enredados en esas cosas que amenazan mi relación con Dios y que amenazan mi sentido genuino de agradar a Dios. Creo que Pablo lo dice de la mejor manera en Gálatas 1.10. Dice, pues, ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Pues si todavía, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuando, y nos enredamos con tanta gente y con tantos amigos, por el deseo interno de querer agradar a los amigos de querer agradar a la gente, se nos borra de la mente que el objetivo es agradar a Dios y caemos en la trampa de querer agradar a la gente, de querer agradar a los amigos. I mean, I, I, mean, I want to please my friends, like, you're not down, no, I gotta show them I'm, I'm down, you're not down, You, I'm down, let me show you that I'm down, like, you're down for what? No te atreves. No, si me atrevo, van a decir que yo también acá. Yo si me atrevo. You're not down, girl. I know you. You're going to flake out. I don't care. I don't care if I don't please you. I want to please God. You're right, I'm not down. I want to please God. Y eso es lo que amenaza nuestra... Nuestra misión de agradar a Dios, el querer agradar a los hombres, el querer agradar a las personas extras. Tómese una o le pegan, le pegan, le pegan. no, no. Di lo que quieras, yo voy a agradar a Dios. Toma Aquí no lo ve el pastor, no el pastor, pero el pastor de pastores. Y yo quiero agradar a Dios. Mi misión es agradar a Dios. I want, I don't know, but I want please God. Yo quiero agradar a Dios. O estoy buscando agradar a los hombres. Y es ahí, si no respondemos bien a esta pregunta, es ahí donde nos enredamos. Terminamos enredados. Y la palabra dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero no sé cómo, cómo acabé enredado, pastor, no sé. No sé ni cómo acabé involucrado. Por algún motivo acabaste involucrado. Salí embarrado en la conversación. No, no salí embarrado. Ahí estaba y algo hizo para enredarse en esas conversaciones que para poco edifican. ¿Estás conmigo? ¿Sí o no? No te enredes. No se enrede. Diga que está a su lado. No te enredes, hombre. No te enredes. Nuestra misión es agradar a Dios. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Busco caerle bien al compadre o busco agradar a Dios? Talk to me, talk to me somebody, tell me something. You're not down. No, no, I'm not down. I'm, I'm not. I want to please God. Pues si todavía agradara a los hombres, no, sería siervo de Cristo. Por ahí vivimos la vida queriendo agradar a medio mundo. Y qué van a decir? ¿Y cómo es mi outfit? Are people going like to like bro, just worry about pleasing God. No más preocupémonos de agradar a Dios, porque si nos salimos de esos parámetros de querer agradar a Dios, vamos a terminar, ¿sabes cómo? Enredados. En un sinfín y en un sinnúmero de cosas. Y Pablo le aconseja a Timoteo. Timoteo Tim, Timmy, Timothy, no te enredes en los negocios de la vida y está. Mañana tierra deseable church, le digo, no se enrede en los negocios de la vida porque nuestro fin es agradar a aquel que no solamente nos tomó por soldados, sino aquel que nos amó y murió en la cruz del Calvario por la salvación de nuestras almas. Y es la primera forma en que Pablo le hace saber esto a Timoteo. Aparte de compararlo a un soldado, Pablo usa otra metáfora en el versículo 5, 2 Timoteo 2, 5, y le dice: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Se va de un soldado a un atleta. Las Olimpiadas están ahorita. Come on, somebody. ¿Quién está viendo las Olimpiadas? De la mano, a ver, quiero ver quién. Yeah, yeah. a mí me encantan las olimpiadas. Estábamos viendo uh, el ciclismo la noche anterior. Estábamos viendo uh, nadar o oh, las espaditas. ¿Cómo se llama? Esgrima. Esgrima, fencing. I love that. Le dije a mi esposa, creo que dejar el pastorado, me va a, a fencing. Y se dice, mira, se mira fenomenal. No le entendía mucho, nomás que sean espadados, pero se mira bien. Son atletas, estaban viendo el voleibol. Y Pablo aquí dice, ninguno que lucha, y también el que lucha como atleta no es coronado. Antes las olimpiadas daban coronas, no daban medallas, daban coronas de laurel. Por una corona de laurel, ¿verdad? Hoy dan oro, plata y bronce, pero antes eran coronados. Y dice Pablo, no, no es coronado si no lucha legítimamente. La nueva versión internacional dice, y asimismo, el que compite como atleta no recibe la corona de vencedor, escuche, si no se atiene a las reglas de la competición. O sea, no basta con ser un atleta y esforzarte y, y, y levantar pesas y correr las mañanas y guardar una dieta estricta y sudar cada día. No basta con con dedicarse a ser atleta, ni siquiera con ganar. Tienes que, dice aquí, atenerte a las reglas de la competencia. Porque si no, es bien interesante, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ni siquiera de ganar. O sea, bien puede el atleta ganar, pero si no siguió las reglas del juego, no lo coronan. Aunque gane. Si rompió unas de las reglas, no lo coronan. No hay medalla. Ni te vistas que no vas porque no seguiste las reglas del juego. No basta con dedicarse de corazón. Escucha acá. No basta con dedicarse de corazón al servicio del evangelio. Es preciso y necesario también atenernos a las reglas, a las normas del evangelio. Bien, puedes estar acá. Toda la semana, dos meses consecutivas y siete días de avivamiento. Y ahí estuve, pastor, en cada día y serví y traje y puse. Y, y, y yes, lo haces de todo corazón y lo aplaudo. Pero Pablo decía a Timoteo, no basta solamente con eso. Hay que atenernos a las normas. Hay que seguir las reglas. Y en el Evangelio las reglas son los mandamientos de Dios. Son los estatutos y preceptos de la Biblia. Ahí está tu libro de normas. Ahí está quien nos dice la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. No basta con venir a todos los super mega eventos que hay acá. Hay que seguir las normas. Hay que seguir las reglas. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Un ejemplo es el liderazgo de nuestra iglesia. El liderazgo de acá, Tierra Deseable Church, cuenta con un convenio de normas, convenio de normas que voluntariamente uh, es firmado por cada líder. Es un convenio. Y nada, nadie se le forza, ¿eh? No crea que, híjoles, que firmaron y que no sé qué. No, no, voluntariamente, porque tenemos líderes que aman la iglesia, que te aman a ti, que aman el departamento, que aman a Dios, que aman el evangelio, que voluntariamente firman esta, este convenio, le llamamos. Este convenio tiene normas desde no andar envueltos en chismes, a llegar y apoyar a los servicios de actividades de la iglesia, y ahí le firman, dar nuestro tiempo, tesoro y talento, ahí le firman los líderes, no andar tomando bebidas alcohólicas, emborracheras, no fumar, drogas, etc. Le firma ahí diezmar y todas las cosas, ahí le firman en este convenio. Y son líderes de esta iglesia, que se atienen a esas normas. Pero el no atenerse a estas normas sería servir ilegítimamente. Pablo dice: Ninguno que lucha como atleta no es con sino lucha legítimamente. Porque podemos estar sirviendo toda la vida en el evangelio y en la iglesia, pero ilegítimamente. Like you're serving, but you're cheating. You're serving and you're a great servant. But you're cheating. No estás siguiendo las normas que tienes que seguir. Igual si usted dice, ah, pero yo no soy líder. Ni quiero ser, ah, que me dijeron que tienen que firmar. Y yo no quiero ser líder. Olvídese. Pero para nosotros como creyentes, esto fue solamente un ejemplo. Como creyentes, las normas están en la Biblia. Los parámetros están en la Biblia. Y bien puedo ser un cristiano super mega, como te dije, que está en todas las eventos de la iglesia, pero no estoy siguiendo las normas. I'm cheating. No estoy luchando legítimamente. Estoy quebrando las normas. Estoy quebrando las reglas. ¿Me explico esta mañana, sí o no? Fallar a una de estas normas sería luchar o sería no luchar legítimamente por eso repito no basta con dedicarse de corazón únicamente al servicio del evangelio but I'm passionate yes I know you're passionate I'm not, that's not in question pero tengo pasión pastor no, yo no, estoy, no, está, no se está cuestionando la pasión un atleta es apasionado por eso hace lo que hace Levantarse a entrenar a las 5 de la mañana y acabar de entrenar a las 5 de la tarde y, y, y tanta cosa que hacen los atletas. Las que bailan ballet, por ahí hay videos de cómo tienen sus pies todos moreteados, pero ellas quieren bailar ballet. Ser atleta requiere mucho de ti, pero si no lo haces legítimamente no vas a ser coronado. Ser evangélico y estar apasionado, y es, te lo aplaudo, pero no puedes ser coronado si no luchas legítimamente. Este es Pablo a Timoteo. Y aplica como creyentes porque las, las normas que rigen a nosotros los creyentes es la sana doctrina. El sincero deseo, el sincero deseo de cumplir la voluntad de Dios. La mansedumbre, la sumisión, estar a favor del orden y a favor de la edificación de la iglesia. Esas son las normas, las reglas que nos rigen a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Este mensaje trata de agradar a Dios. Eso es lo que debemos despertar queriendo, caminar queriendo esto, vivir nuestra semana queriendo esto. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de un deseo ardiente, un deseo vivo de agradar a Dios. Que salgas de acá diciendo: Sabes que this week I'm gonna please God. Last week I messed up. This week. I'm gonna please God. Y tienes allá tu hani al lado y this week we're gonna please God. Nah, nadie tiene su hani al lado, de, dígale, hombre. Aquí estoy viendo que muchos tienen. Esta semana vamos a agradar a Dios. We're gonna do it together. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que número uno, no se enrede, no se enrede, no se enrede en las redes. Ninguno que milita se enreda, piensa y medita en qué me he estado enredando, porque es fácil enredarnos y es fácil que nos enreden, yes ¿Sí or no es fácil que nos enreden. Yo, yo I had nothing to do, pero ya te enredaron, y cuando te enredan es porque tú rendiste los derechos a que te enreden. Se oye mal, pero cuando sales embarrado en un mitote que se armó, mitote, si quieren, sales allá embarrado en un mitote que se armó, que yo, yo ni tuve que ver, alguien te embarró, porque en alguna ocasión, en algún punto de tu vida, diste derecho y cediste derechos a que te embarren. No se ejercitó la disciplina de, hey, 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 no, 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 allá ustedes con su alboroto y su mitote, yo voy a agradar a Dios. A mí no me estén enredando en esas cosas. ¿Podemos tener la disciplina de decirle así a la gente? ¿Sabes que tú tienes el derecho legal de decirle a la gente, mira, a mí, a mí ni me enredes, ahí arréglensela ustedes? Come on, somebody. Pero requiere, requiere disciplina, eh. ¿Adivina qué? ¿Qué pasó? Que Marta. Dime un nombre. Y María. ¿no? Dime otro. Sea creativo. Marta y Juana no se aguantan. En ese instante tienes que decir, mira. A mí no me enredes. Pero, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué o okay? qué? Yeah. Game over. Game over. Game over. Pues para orar, para orar, ni hora. No ora ni por la comida, va a orar por Marta y Juana. Ya lo enredaron. Ya lo enredaron. Y ninguno que milita se enreda o se deja enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero me van a decir que qué grosera, Pastor. No. No te van a decir que grosera. No van a decir que qué grosero. No te van a decir que qué grosero. Más bien te van a respetar y van a decir: con este no podemos. A este no lo podemos enredar. Él es diferente, ella es diferente. Eso le decía a los jóvenes ayer. Es diferente. ¿Qué me importa que me digas grosero? Pero yo no voy a enredar en los negocios de la vida. Yo quiero agradar a Dios. Número dos, voy a luchar legítimamente. No cheating. Follow the rules. Sigue las reglas, las reglas del Evangelio. Y no quiero que pienses que acá. Por eso muchas personas no vienen al Evangelio. Ah, es que me van a decir que no haga esto y que no haga aquello y que no haga aquello y las reglas y hay un libro de reglas. Digo, el paso que tenemos que firmar, no, tú no tienes que firmar, ¿no? Don't, don't worry, forget about that. Uh, el evangelio <risa> no es reglas, el evangelio es diciéndote la palabra de Dios. Dios juzga, yo predico, el Espíritu Santo redarguye. <risa> Dios juzga, yo predico, el Espíritu Santo redarguye. ¿Tú crees que tiene uno tiempo para andar tras de ti asegurándose que no peques? Ay, ¿Qué haces? Te quiero que no peques. Yo ya te prediqué acá. El que decide al último eres tú si vas a agradar a Dios o no. El que decide al último eres tú si te vas a dejar enredar o no. El que decide al último eres tú el que si va a luchar legítimamente o no. El atleta bien recibe una medalla hoy en día antes recibía una corona de laurel, pero tú y yo tenemos preparada una corona de vida eterna allá en el cielo. ¿Vas a ser coronado o no? No te enredes en los negocios de la vida. No se enrede en el drama. Ay, pero está bien sabroso el chisme, pastor, sabrosón. Sí o no, come on somebody, talk to me. Yo no más quería saber. O yo nomás quería decir, porque también, mira, no me consta, yo no sé, pero pues si no le consta y no sabe, pues no diga. Yo no sé, yo, pero y sa, si empieza. <ríe> Parece que sí sabes, porque tienes toda la información bien detallada, con fechas y fotos, eh. Mira, mira, mira esta foto. Esta y FBI, FBI. No se enrede, le dice Pablo a Timoteo. No te enredes. Lucha legítimamente. Y aparte de usar esta metáfora de atleta, le dicen en el versículo 6. El labrador o el sembrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y en ocasiones nos encontramos queriendo participar de, participar de los frutos sin trabajar primero. El labrador debe aguantar el esfuerzo fatigoso y constante de labrar. De sembrar. El sembrador tiene que seguir los principios y el orden de la siembra. El sembrador debe tener paciencia sabiendo que tarde o temprano va a haber fruto. Pero nos encontramos queriendo primero el fruto y después el trabajo. Es que yo soy hombre de fe y por fe Dios me va a hacer brincarme el proceso y yo no más a llegar al fruto. No, vivir en fe también es vivir en proceso. Sí, así seré bien padre, ¿no? Como soy hombre de fe, Dios no me hizo trabajar a mí. No, es que todo es un principio bíblico. Tenemos que trabajar para disfrutar del fruto. Y vivimos en la cultura milenial que queremos shortcuts. Y Pablo le dice a Timoteo: No, 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 acá primero lo primero. Diga conmigo usted: primero lo primero. primero, lo primero. En orden: primero lo primero. Y si quiero disfrutar de un buen futuro, tengo que sembrar mucho trabajo para llegar allá. Las cosas no llegan magia. ¡Pum! Mira, una mansión para mí. ¡Qué padre! No, 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 hombre, no. Hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que ser disciplinados con el crédito para poder calificar para un préstamo y llegar a la casa que queremos. ¿Tiene razón o no tiene razón lo que está diciendo Pablo? El labrador, antes de disfrutar el fruto, primero tiene que trabajar. Primero, lo primero. Nadie, a lo menos ninguna de mis niñas, y no creo que ninguno de sus hijos, empezó a correr antes que gatear. O dígame si alguno de sus hijos, porque sería algo increíble. Primero se gatea, después se camina, después se corre. Todo tiene su orden, todo tiene sus normas, todo tiene sus temporadas. Pero lo que sí sé, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es no shortcuts. No hay caminito fácil. Si quieres disfrutar del fruto, vas a tener que trabajar. Si quieres disfrutar del fruto, vas a tener que disciplinarte. Esto se aplica en el ministerio. Esto se aplica en la vida. Se aplica en el negocio. Los que tienen negocio, ¿no? Empezaste tu negocio y ya mañana tienes mil clientes. No, es un cliente a la vez. Un cliente a la vez. Y haz un buen trabajo. That's your real business card. El buen trabajo. Poco a poquito, un año, dos años, tres años, ya tengo más clientes si sí, el que dice Pablo el que quiere disfrutar del fruto tiene que trabajar primero y de repente queremos no trabajar queremos el camino fácil y este es el principio de la siembra y la cosecha no puedo esperar algo que no he sembrado como quisiera tener un árbol de mango pastor aquí en mi, en mi casa bien ya lo sembró no Entonces, ¿cómo quiere un árbol de mango? Siembre, tenga paciencia, riegue la matita, riegue la plantita, afloje la tierra y después tendrá un árbol de mangos. Mi abuelito tenía un árbol de mangos y los tenía contados todos. Hay de nosotros y le arrancábamos uno. Llegaba, alguien me agarró un mango. De verdad se lo digo, contados. Porque era su árbol de mango, a él le costó. A nosotros nos costaba, nosotros llegábamos y vámonos. Pero quieres disfrutar el fruto, vas a tener que poner el trabajo. Aplica en tus relaciones, aplica con nuestros hijos. ¿Quieres tener buenos hijos? Hijos de bien, desde ahorita, siempre. Put in the work in your kids. Ponga el trabajo en sus niños para que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Pero tenemos que trabajar, tenemos que sembrar. No podemos cosechar lo que no es sembrado. O mejor dicho, voy a empezar a sembrar. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Voy a empezar a sembrar lo que quiero cosechar. ¿Qué quiere cosechar usted? Esto es este, el otro. Pues siémbrenlo. ¿Qué quiere cosechar usted? Que mis hijos me apapachen y me quieran y me llenen de besos. Apapáchelos, quiéralos y llénelos de besos. ¿Cómo están los padres de familia? Amén, amén. Ay, pastor, pero los míos ya están grandes. Así, bigotones y todo. Dele su beso, apapáchelos, son sus hijos. Oh, dad, that's weird. No, no, no. Believe me, it's not weird. ¿Qué importa que ya? Ya, that was kind of weird. No. apapáchelos, béselos. Siembre ese amor para que coseche ese amor. ¿Está conmigo sí o no? Las parejas lo mismo. ¿Tantas parejas? No me digan ya, ya, ya los vi. Siembre. Ni, ni voy a voltear para que diga. No no no. Siembre el amor la siembras mutua porque ya ves gordo dice el pastor que siembre. no usted también hermana siembre en él ¿cuántas mujeres dicen amén? no no ay padre ya ves gordo que me des flores no también usted siembre cariño siembre amor siembre detalles mutuo ¿qué quiere cosechar en su matrimonio? siembre eso ¿Qué quiere cosechar en su negocio? siempre eso. ¿Qué quiere cosechar en sus hijos? siempre eso. Lo dice Pablo, no lo digo. Esto es muy práctico. ¿Tiene razón o no tiene razón, Pablo? Claro que tiene razón. Es el principio. Bíblicamente, bíblicamente. ¿eh? Y este no es el mensaje de eso, pero bíblicamente. Si quieres que te vaya bien en tus finanzas, el principio es diezmar. Oh, I'm out, yeah. You started talking about tithing, and for that reason, I'm out. Shark tank, no? Okay. La Biblia dice que si quieres que te vaya bien en tus finanzas, diezmes. Probadme ahora en esto, dice Dios. Just try it. Test me. It's the only time God says that. And you will see what happens with your money. Es un principio bíblico que si siembras ese diezmo, cosechas, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Siembra ese. ¿Quieres que te vaya bien? También la Biblia dice: ¿Quieres que te vaya bien? Siembra. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Número uno, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? ¿Qué pensé que más? ¿Algunos quieren que les vaya mal? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? El principio bíblico para eso es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Número dos, y seas de larga vida en la tierra. Honrar a nuestro padre y a su madre es sembrar en nuestro padre y a nuestra madre.
1: Honrarlos
0: con amor, cariño y todo. Pero también suplir la necesidad de su padre y nuestra madre. Ayudarlos económicamente. Papá, ahí le van 40 dolaritos. Ay, 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 ¿Y por qué? ¿O qué? ¿O qué de qué? No es día del padre. No, nomás te quiero dar 40 dólares. Cómprate una camisa o algo. Achis, cachis los mariachis. Como que se murió si me debía. No, try it ahí le va para pa el gas ah. nomás se lo quería dar mexicanos, los papás mexicanos dirían ah. Ah. pero dele, dele a sus padres no está la juventud? y, y también la, no normal la juventud usted hermano adulto que todavía tiene a sus padres a, ama. ahí te van 40 bolívares Te van, ah, pues ni es día de las madres, no sé, yo sé, ma, pero nomás te quiero bendecir, quiero honrarte. Come on, somebody dice la Biblia que cuando tú haces eso, te va a ir bien. ¿Y acá es donde decir, o, o creemos o no creemos lo que dice la Biblia, porque bien lo podemos leer: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de la gravedad. Oh, ¿Qué tal? y olvidarlo, no, 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 eso, hermano, eso debería ser uno de los versículos que más tenemos acá en el corazón. Si usted hace tatuaje, ese tatuaje es ese. Ese. Honra a tu padre y a tu madre. Y, y, y muchos caemos cortos, en, hasta yo y mi esposa teníamos apenas esta conversación de este versículo tan poderoso, porque igual mis padres ya están de edad avanzada, sus padres de, de, de ella también. Y, y decíamos, Luis, ¿cómo queremos que nos vaya bien si no estamos honrando lo suficiente a nuestros padres? Es un principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo quiero ser de larga vida. ¿Alguien acá quiere ser de larga vida? O alguien acá que diga No, yo mañana ya estoy bien. Yo ya. No, no. No, hombre. Yo quiero ser de larga vida. Así que tengo que honrar. Tengo que sembrar para cosechar bien. Tengo que sembrar para cosechar larga vida. Hoy vaya usted y sorprenda a su papá con sus 40 dólares. Sus 50, ahí está. Pa. Y, y no porque le debe del celular, ¿eh? No, déle. De, Come on, somebody. Es lo que me debías del celular, desdichado. Dame algo que no me debas. Siembra y cosecha. Pon ese versículo. No estoy promoviendo los atajes, pero vaya tú. Pon ese versículo en el refrigerador, porque es lo que más visitamos a veces, ¿no? Come on, somebody, yeah. vas, Yo sé que tú vas al refri, mira. Y te vas, ¿cuántos tienen de esos viajes al refri? No tienen nada que hacer al refri. ¿A qué fue al refri? No sé, nomás nomás fui a abrir. ¿Te has puesto a vender que de repente has al río y no sabes a qué fuiste? No lo cierras. Ya no hay gancitos. ¿Ya? ¿Ya no? ¿No? Ok. ¿Y nieve? No hay. ¿Y leche? No hay. ¿No hay comida? No, no hay gordo, pero mira lo que dice allá. Honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien y en este refri haya comida. Alguien diga amén para que te vaya bien y seas de larga vida. Siembra y cosecha. ¿Alguien acaba de honrar a sus padres este día, sí o no? Alguien acá le va a pasar unos 40 bolívares a su papá y a su mamá. Ahí está. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O qué? Hasta se va a poner nervioso su papá. ¿Qué, ¿Qué hice? ¿O qué está pasando? ¿Se alinearon los planetas y la luna se convirtió en sangre? ¿O qué pasó? ¿Por qué me estás bendiciendo? Y no solamente dinero, unas flores a su madrecita linda. Mira, mami, aquí está. Hoy te quiero honrar. Hoy te quiero regalar esto. Siembra y cosechas. Esta es la mejor siembra que puede hacer. Esto ni es mi parte del mensaje, pero siento decirlo. La siembra en tu papá y en tu mamá, la siembra en mi papá y en mi mamá es la mejor siembra que puedo hacer. Porque ¿qué me va a dar de cosecha? Que me va a ir bien y voy a hacer de larga vida. Oh, my goodness. Vamos a hacer camisetas de eso también. Lo que siembras, cosechas. ¿Quieres disfrutar, ¿quieres disfrutar del fruto? Tiene que trabajar primero, dice el apóstol Pablo. Tiene que trabajar primero. No hay de otra forma. There's no shortcuts. You gotta do it. You gotta put in the work. Lo que siembras, cosechas. Un principio. Gálatas 6, del 7 al 8, lo pone también de la mejor manera. No se engañen, dice la Biblia. Dios. No puede ser burlado. No se engañen. ¿A cuánto le gusta que les engañen? A nadie. Sin embargo, nos engañamos a nosotros mismos de repente. Dios no puede ser burlado. A Dios no le jugamos en la boca al dedo. Él no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también Va a cosechar. Es que no me quieren. Sembraste amor. Y luego va más lejos acá. Versículo que sigue. Porque el que siembra para su carne. De la carne va a cosechar. Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu. Del espíritu va a cosechar. Vida. Eterna No sé tú, pero para mí Soy mejor la vida eterna que la corrupción El que siembra para la carne El que siembra para los hábitos El que siembra para el pecadón sabrosón Vas a cegar corrupción Vas a cegar maldición No lo digo yo, es el principio No puedes sembrar. Lo dije ya, un durazno esperando cosechar naranjas. Qué raro, pastor, mi árbol nomás da naranjas y yo sembré un durazno. No, no, no. No. Doesn't happen. Lo mismo, no puedes sembrar para la carne esperando cosechar bendición espiritual. No se engañen, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Can't for God. A Dios no, we can't play a fast one on God. Es que yo y Dios tenemos un trato. No, tú y Dios no tienen un trato secreto. Está la Biblia y punto porque de repente te encuentras personas que oh, yo y Dios tenemos un, un convenio como el que usted dijo pastor pero yo y Dios tenemos otro diferente no, no hay convenio lo que dice la Biblia es eso lo que siembras vas a cosechar si siembras para la carne de la carne vas a cosechar corrupción ¿por qué me está yendo mal? ¿qué has sembrado? Quiere gozar del fruto? Tiene que trabajar primero. Y hoy yo te doy una palabra de ánimo. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Sigue perseverando. Porque el fruto viene. Ya viene la recompensa, pero sigue trabajando. Ya viene el rompimiento. The breakthrough is coming. Just keep on working. Ahí viene esa bendición para tu casa. El ambiente en tu hogar va a cambiar. El ambiente en tu familia va a cambiar. La dinámica matrimonial va a cambiar. Keep working. Because God has a breakthrough for you. I feel that from God right now. Keep working. Sigue trabajando. Para que disfrutes del fruto. Lo peor tantito es que puedes dejar fruto en el árbol si te das por vencido hoy. Te das por vencido hoy, en seis meses sale el fruto y el fruto va a estar bien confundido. ¿Por qué salí? No confundas al fruto. ¿Y qué? qué? Okay, okay, estamos haciendo acá? Es que hay alguien que trabajó pero se dio por vencido y pobrecito el fruto. No confunda el fruto. El fruto va a llegar. Pero sigue trabajando y sigue sembrando. En conclusión, que nuestra oración este día, que nuestra oración este día sea, Señor, ayúdame a tener la dedicación de un soldado. Ayúdame a tener la disciplina de un atleta. Ayúdame a tener el esfuerzo de un sembrador, soldado, atleta y sembrador. Ayúdame, Señor, que sea tu oración hoy, a no enredarme ya. Ya me han enredado en tantas cosas y yo mismo me he enredado en tantas cosas. Yo quiero, yo quiero cegar, yo quiero disfrutar del fruto que viene. Y hoy es tu día. Te lo digo, se aplica en tu matrimonio con tus hijos con tu negocio y con tu ministerio. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio, en tu ministerio, todo, todo, todo lo que te he dicho acá, aplica a todas esas esferas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Alguien dice amén. Pongámonos de pie y demos gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web cdcchurch.org que Dios te bendiga